0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo feliz de la vida porque por fin ya tenemos matrimonio igualitario en toda la república mexicana, les saluda a su amigo Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana aquí donde las acciones siguen siendo a color el día de hoy vamos a hablar de este tema este derecho conquistado a nivel nacional matrimonio igualitario en toda la república mexicana para hablar de ello tenemos a un activista que se llama Alex Ali Méndez Díaz que es director de litigio de la Asociación Civil México Igualitario Derribando las Barreras, Alex ¿cómo estás? Muy bien aquí, muy feliz de saludarle y pues también muy contento de, de
1: estar platicando sobre estos temas tan importantes.
0: Sí, oye, ¿qué representa la conquista de matrimonio igualitario a nivel nacional después de que el primer estado, la primera entidad federativa fue la Ciudad de México en 2009 y ahora cerramos este ciclo en 2022, 13 años de lucha? ¿Qué representa, Alex? Híjole, representa un montón de cosas, creo, pero creo que
1: la principal que a mí me gusta mucho visibilizar es que ha sido un logro de colectivo. Es decir, no podríamos hablar ahora de matrimonio igualitario en todo el país sin... El gran trabajo de activistas, abogados, colectivas, organizaciones, abogadas, abogados en todo el país que hicieron posible esto. Recordemos que todos los ciudad de México y Coahuila modificaron su legislación sin necesidad de ningún tipo de juicio de amparo. Okay. El resto de las entidades Ajá. tuvieron por lo menos un juicio de amparo, por lo menos. Digo, hay otros estados que tuvieron 200, 300 juicios, que fue lo que empujó la reforma. Entonces, Yo creo que lo que ha hecho que tengamos hoy matrimonio igualitario es que salimos a defender nuestros derechos en las calles, en los tribunales, en los espacios de incidencia hasta que lo logramos.
0: Eso es. Me gusta que lo subrayes, Alex, porque es verdad. Esta conquista se logra gracias a la gran movilización, al dinamismo de la sociedad civil, de las organizaciones, de las personas, de los activismos. Digo, siempre al lado de estos grandes aliados que hemos tenido en la política y en las instituciones, pero en primerísimo lugar la sociedad civil. Hay que subrayarlo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que en esta ocasión nos tocó ir contracorriente. Si hacemos un poco de memoria, hace 10, 12 años se hablaba de matrimonio igualitario como algo súper lejano quienes quisieran casarse tenían que viajar viajarse de México eh, sí. o sea, esa era la, la única manera en que lo creíamos posible en las escuelas de derecho no se hablaba sobre familias homoparentales sobre matrimonio igualitario ni identidad trans, que también es otro tema importante. Hoy en día es tema obligado en cualquier espacio en donde se hable de
0: derechos humanos y me parece que también dice mucho Alex, no sé si estés de acuerdo, habla mucho de nuestra ciudadanía y del ejercicio de la ciudadanía. Me parece que esto representa una evidencia de que sí podemos, sí podemos y si nos unimos, si tenemos una meta común, lo podemos conseguir, ¿no? Y sí tenemos ese poder. Por supuesto, creo que algo de lo que tampoco se habla tanto y que a mí me encanta
1: es cómo transformamos nuestra relación con el Estado, con las autoridades, cuando asumimos que tenemos ciertos derechos que no nos pueden negar. Exacto. Creo que cambia totalmente cuando sabemos que hay un derecho a la igualdad y no a discriminación y que la orientación sexual, la identidad, la de género no son motivos para discriminación. Y que eso es un derecho Cuando y... nos apropiamos de esa idea Ajá. Nos posicionamos de forma distinta Frente al registro civil Si no nos quiere casar, Frente al IMSS Si no nos quiere dar servicios Frente al Infonavit Si no nos quiere dar créditos Frente a las escuelas Si no tiene protocolos de actuación Contra temas de homofobia Porque partimos de la idea De que tenemos derecho Y que ninguna autoridad Puede vulnerar esos
0: derechos Exacto Y derechos constitucionales Hay que subrayar
1: Creo que eso es lo que permitió hacer todos estos cambios en las legislaciones, porque no se trata de cualquier tipo de, de leyes, digamos, no es una constitución que es el marco base para todas las personas que en este país y demostramos en los tribunales, en la Suprema Corte, que ni siquiera los congresos pueden ir en contra del ejercicio de esos derechos para todos y para todas.
0: Claro. Ahora, Alex, los últimos estados. Este ciclo se cierra gracias a Tamaulipas, Guerrero, Tabasco. ¿Qué te dice? ¿Qué significa que estos estados hayan sido los últimos?
1: Pues me parece que es donde hay menos voluntad política para avanzar. También habla de una concepción bastante pobre de lo que son derechos humanos, de lo que es la democracia, de lo que son las obligaciones de los estados, porque la corte desde 2010 que eh, validó la reforma en Ciudad de México para matrimonio igualitario, desde 2012 de los amparos de Oaxaca, desde 2015 de la jurisprudencia ya estaba claro el mensaje de qué es lo que se tenía que hacer en los congresos. Y aún así, estos estados, los congresos los gobernadores y gobernadoras hicieron oído sordo y por eso se tardó tanto. Pero bueno, creo que nos toca trabajar para que los próximos derechos que todavía están pendientes no nos tardemos 13 años en lograrlo para todo el país.
0: Y bueno quizá aquí estaría interesante que hiciéramos una movilización con esta ciudadanía tan robusta que hemos conseguido, quizá sería bueno tener un boicot político en contra de estas legisladoras y legisladores que les viene valiendo sorbete la constitución, la suprema corte.
1: Sí, o sea, yo creo que el siguiente paso es justo una mayor fiscalización del trabajo legislativo de nuestros representantes, porque justo no es posible que teniendo criterios tan claros, viendo que no puede haber ideología política que se oponga al ejercicio de derecho, aún así se retrase tanto la reforma que garanticen una igualdad de condiciones en el ejercicio de los derechos.
0: ¿A estos legisladores y legisladoras ciegos y sordos podemos castigarles de alguna manera jurídicamente, Alex, o solo políticamente?
1: Pues más políticamente creo, ¿no? O sea, hay todo ahí un tema de la división de poderes, y hasta tanto, ¿qué tanto el Poder Judicial puede intervenir en el trabajo legislativo? Pero creo que en la medida en que tengamos mucho más cercanía con estos trabajos, identificar quiénes son, qué hacen, de qué partidos, porque curiosamente eh, descubrimos que en estos 13 años que no es un tema de un solo partido que se opone. Encontramos aliados en partidos que uno pensaría que se opondrían y encontramos opositores en partidos que uno pensaría que apoyarían la causa.
0: ¿no? Así es. Entonces
1: creo que esto no es un tema de exclusividad de determinado partido, sino sí es más bien como un tema de quién está en los puestos legislativos.
0: ¿no? Así es, así es. ¿Llamarías entonces a no votar por estas personas o a no ponerlas en alguna institución?
1: Pues... Um, pues más que llamar a no votar por estas personas, creo que sería la exigencia de ejercicio de nuestros derechos. Porque eh, al final de cuentas también lo que demostramos es que tenemos otros mecanismos para ejercer sus derechos si los congresos pues, no hacen su chapa, no. Por claro. ejemplo, Tamaulipas tenemos un montón de acompañamientos desde México Igualitario. En personas que se querían casar no había reforma, pero a través de los juicios de amparo pues, se lograba el ejercicio de esos derechos. Entonces yo creo que... Hay que buscar un nivel de exigencia que no necesariamente centrarlo en lo político, en, en los votos, porque eso es como devolverles otra vez el poder que ya les quitamos. Ya les dijimos, tenemos nuestros derechos y los podemos ejercer, estén o ustedes de acuerdo o no.
0: Entonces, claro. creo
1: que centrar otra vez el debate solo en lo político, pues sería otra vez decir, que ustedes no podemos, pero ya demostramos que sí podemos.
0: Incluso con ustedes. Exactamente.
1: Con ustedes, contra ustedes, hay otra forma de entender la ciudadanía, de entender el ejercicio del poder y, y, por supuesto, lo que sí es en donde haya discursos de odio que no están protegidos por la libertad de expresión, ahí sí, claro que hay mecanismos en temas de juicios de amparo, quejas en derechos humanos, para acudir o para sancionar a quien promueva este tipo de discursos que niega los derechos
0: de otras personas. Por supuesto. Alex, bueno, ya lo logramos, ya lo conseguimos. ¿Qué sigue? ¿O ahí acaba la historia?
1: No, 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 para nada. Yo creo que eh, es apenas el inicio. Creo que eh, lo que logra Matrimonio Igualitario es poner en la mesa una forma distinta de entendernos, de apropiarnos de nuestros derechos, pero por supuesto que no lo es todo. Yo recuerdo mucho que cuando empezábamos a, hacer, a litigar por ahí de 2011, 12, había muchas críticas ¿no? de por qué insistíamos en matrimonio. si había muchas otras cosas por qué pelear. Y dijimos es que dentro de todo, cambiar una ley es lo más sencillo en términos de lucha de derechos. Porque tenemos la corte, porque tenemos amparo. Pero hay otras cosas que no dependen de que cambien o no las leyes sino que dependen de implementación de políticas públicas que requieren presupuesto, que requieren evaluación. Por ejemplo, el tema de los crímenes de ocho. Sí. Con reformar una ley no se va a dejar ejercer ese tipo de conducta. Ya están tipificados ciertos eh, delitos y eso no implica que en automático esos delitos dejan de ocurrir. Necesitamos otro tipo de medidas. Necesitamos programas educativos incluyentes. Necesitamos tal vez cuotas en los empleos, en los del servicio público para personas LGBT. Necesitamos más campañas de igualdad y no discriminación. Necesitamos otro tipo de apoyos en temas educativos. Necesitamos que en las escuelas se entienda ¿no? y se actúe cuando hay este tipo de bullying homofóbico, transfóbico, lesbofóbico, sí. eh, Eso es lo que necesitamos ahora. Organizarnos para exigir otras cosas que ya no dependen solo de cambiar una ley. Por supuesto.
0: Alex, ¿me dejas hacer un corte y regresamos contigo para que nos platiques sobre tu experiencia en todos estos años litigando a favor del matrimonio igualitario? Por supuesto. No me tardo nada. Estoy platicando con Alex Alí Méndez Díaz, que es director de Litigio de México Igualitario, Derribando las Barreras, Asociación Civil. Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, donde las acciones siguen siendo a color. No me tardo nada. Regresamos. <música> Regresamos. Universidad Ciudadana. Regresamos. Universidad Ciudadana. Ya estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones siguen siendo a color. Estamos platicando con Alex Ali Méndez Díaz, que es director de litigio de México Igualitario, derribando las barreras AC, y que es alguien que estuvo muy cerca de todo este proceso legal nacional a favor del matrimonio igualitario. Alex, cuéntanos esta experiencia. ¿Cómo fue que te involucraste con el tema? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo fuiste desarrollando? Cuéntanos.
1: Pues mira, yo crecí y estudié la licenciatura en Derecho en Oaxaca y creo que eso fue un punto clave para mi involucramiento en la defensa de derechos de la población LGBT desde el tema del litigio. Y lo digo así porque no crecer en la Ciudad de México, no tener esta apertura, que siempre Ciudad de México va mucho más adelante que el resto de las entidades, nos hizo cuestionarnos si siempre tendríamos que esperar a que pasara algo en Ciudad de México. Y buscar cómo replicar eso. Ajá. Dijimos, en los estados no tenemos los recursos, no tenemos el capital político para hacer las marchas, como sucede en Ciudad de México. Y teníamos que buscar otros mecanismos con nuestros propios recursos que no fuera a esperar a la Ciudad de México. Y así fue como decidimos, bueno, si no tenemos la cantidad de capital político para impulsar una reforma y presionar hasta que se apruebe, hay que voltar a ver otros espacios. Y fue ahí donde empezamos a visibilizar al Poder Judicial de la Federación como un posible aliado en claro. esta estrategia. Entonces dijimos, bueno, tenemos que irnos a una área en donde no dependa qué tanto podemos presionar al Congreso, sí. sino que lo que pese es qué tanto podemos argumentar que hay una violación a derechos. Y sí. la diferencia es que en los juzgados, lo que pesa es este argumento, es logramos convencer, logramos demostrar que había una violación a la Constitución y que esa violación no era justificable ni siquiera porque la ley había sido aprobada por un Congreso. Entonces justo lo que nos hizo como transitar a una vía distinta era como estudiar, saber, conocer que nuestras condiciones en los estados no eran para nada las mismas que lo que se vivía en Ciudad de México. Okay. Y entonces vimos y construimos redes al interior, pues de, en, el, en este caso empezamos en Oaxaca y después estas redes se fueron expandiendo para brindar y colaborar con otras entidades. Me acuerdo perfectamente que cuando se resolvió los amparos sobre Oaxaca, que Ajá. fueron los primeros. ¿En qué esos, año? De, en 2012, la, la Corte otorga los amparos para que por primera vez en este país pudieran casar personas o parejas del mismo sexo eh, sin que hubiera una reforma al código en Oaxaca entonces sí. ahí empezaron a, a llamarnos de otras entidades como Coahuila como Yucatán como Tamaulipa para empezar a aplicar la misma estrategia
0: claro claro ¿no?
1: y entonces eh, pues bueno las redes sociales ahí jugaron también un papel muy importante para difundir lo que se estaba haciendo y descubrimos también que había mucha gente que quería hacer cosas porque de repente le faltaba como esa piececita de decir cómo lo hicimos para replicarlo. Claro. ¿no? Por ejemplo, en Chihuahua, Concheros, que es otra organización que nos hemos litigado, híjale, más de 800 juicios de amparo en estos 10 años.
0: 800, ¿800 solo, solo de matrimonio igualitario?
1: Bueno, ahí serían como 500 de matrimonio igualitario y unos 300 de identidad trans. Guau. Wow. Es decir, ¿cómo podemos organizarnos desde sociedad civil para impulsar y transformar estas prácticas cotidianas? Y así es que logramos transformar redes en donde eh, pues de alguna manera pudimos darnos cuenta que podíamos hacerlo también con nuestros
0: propios recursos en las entidades. Claro, claro. <risa> Qué fuerte te debes de sentir hoy, ¿no, Alex? ¿Cómo te <risa> sientes? A ver, <risa> eh, contéstame eso. Me gustaría saber mucho. Ya no como abogado, ya no como activista, sino como ser vivo, como ser humano. ¿Cómo te quedas energéticamente después de estos 10 años de procesos legales a favor de este derecho, viendo a tanta gente tan contenta, tan feliz, cumpliendo sus sueños. ¿Cómo te sientes emocionalmente?
1: No, no, o sea, me pregunto si hasta se menciona me así como la pelecita de acordarme de tantas cosas que han pasado en estos 10 años. O sea, era una cosa que eh, ni siquiera era pensada. O sea, siempre todo mundo cree que, híjole, creamos la gran estrategia y planeamos, y en realidad no. Lo que hicimos fue pues ir viendo oportunidades y aprovecharlas pero a mí me deja muy contento, me deja muy feliz, me deja también muy agradecido con las personas que nos brindaron su confianza, ¿no? Al principio eran pocas las organizaciones o personas que creían que era posible, pero apostaron por la estrategia, ¿no? Nos brindaron la confianza y fue gracias a esas primeras parejas que dijeron, va, yo me aviento, yo lo hago, yo puedo dar la cara eh, eh, por, por esto, y es Gracias a ese conjunto de personas, organizaciones, que se logra construir esto y pues que yo haya sido parte, ¿no? Ese granito de arena para poder construir lo que tenemos el día de hoy me llena de, de felicidades, de, de satisfacción.
0: Pues tu nombre ya estará escrito en la historia de este país, en este episodio de la Revolución Multicolor, porque pues, tú fuiste una figura importante en todo este camino hacia el matrimonio igualitario. Ahí estás, ahí está el registro. ¿Cuántas parejas habrán pasado por tu, por tu trabajo? Cuéntame, ¿cuántos recursos hiciste uh, legales? No, no, no. Más o menos, no sé, ya les
1: perdí la cuenta. Yo me acuerdo perfectamente que en 2010, 11, yo me acordaba de memoria los juicios que eran 10, 15. Sí. Pero ya después del primer año ya empecé a anotar en una libreta que la tengo ahí como recuerdo. ¿no? Ajá. Acabamos la libreta de 100 hojas y ahora tenemos un Excel donde tenemos ahí todo que son híjole,
0: muchísimos juicios. pero pero o sea, que cinco mil dos mil no sé <risa> pues yo creo que unos más de unos dos mil juicios seguramente dos mil más de dos mil más eh, de dos sí, o sea, en 10 años en 10 años yo creo que hasta más me da mucho gusto
1: digo yo ni siquiera iba a ser abogado empecé estudiando otra carrera imagínate no
0: qué eres tú qué eres
1: no soy abogado pero empecé estudiando otra carrera y dije no por aquí no iba
0: a estudiar relaciones internacionales wow. Pero bueno, por ahí algo, La vida te tenía una sorpresa Oye Alex, sí. y dime algo A ver, ¿conseguiste esto para más de dos mil parejas y para ti? Ay no, yo nada más los casos.
1: <risa> okay. se quiera casar, porque creo que justo mira, no hubo muchos debates alrededor, ¿no? Porque por, Eso. por
0: ejemplo, al principio sí.
1: hay quienes decían, pero ¿por qué matrimonio? Busquemos otra figura, ¿no? No replicar los estereotipos, no sé qué, y bla, bla bla. Y yo siempre decía, bueno, el asunto es que quien se quiera casar lo puede hacer. Eso es. Punto. No nos toca como abogados, como activistas, no nos toca como poner en duda porque alguien se quiera casar. Nuestro papel es hacer que los deseos, las necesidades de una persona no se limiten por su orientación sexual o identidad de género y sí. expresión de género. ¿no? Sí, sí. Entonces, pues digo, hay muchas circunstancias, pero por el momento yo estoy feliz trabajando, soltero.
0: ¿no? Ok. ¿Te um, piensas casar en algún momento de la vida? ¿Pasa por tu, por tu proyecto de vida o no?
1: Pues no necesariamente, okay. pero la vida nos lleva y nos trae eso, ya lo aprendí. Estás <risa> abierto
0: está? al amor, digamos. Por
1: supuesto, digo, no okay. tiene que haber matrimonio para ver amor, hay muchas otras
0: <risa> formas. <risa> a ver, Alex, deja, déjame decirlo de otra forma, esto que acabas de mencionar, que me parece es importante. La lucha por el matrimonio igualitario, más allá del matrimonio en sí, que eso puede ser un objeto de debate, la lucha, la relevancia, lo que tendríamos que subrayar es el, la conquista por la igualdad de derechos. Por supuesto, y que parte de una lucha mucho más amplia, ¿no? Claro.
1: La idea principal detrás de todo esto es que el Estado no puede meterse en ciertos aspectos de tu vida ni limitarte el ejercicio de ciertos derechos a partir de tu orientación sexual.
0: Así es. Punto.
1: Si te quieres casar por amor, por una herencia, porque es más fácil, porque. Por
0: codependiente, por sea, porque, porque eres este muy conservador. Lo que sea. Por conveniencia. Cuando se va al registro civil, te
1: preguntan, ¿te quieres casar? Punto. No te dicen estás enamorado o enamorada, nada.
0: ¿no? ¿Qué tal es su vida o sea, sexual? Tampoco.
1: Claro, nada, ¿no? De si es monogamia o no.
0: Poliamor.
1: Nada, Claro que no, en bueno, el poliamor después veremos toda la revolución que está generando y transformando las concepciones de familia.
0: Que a ver, dime que es... eso, dime eso desde tu percepción. Ya hay una evidencia jurídica de poliamor legal en Puebla. ¿Lo vamos a conseguir el matrimonio poliamoroso en todo el país o no llegaremos a tanto?
1: Pues mira, más, digo, yo no sé, eh, Tenemos que ver cuál es lo que piensa, ¿no? La comunidad de poliamorosa para ver cómo hacia dónde están sus visiones. Lo que sí creo, no sé si se va a llamar matrimonio, pues sí que sí, puede que no. Lo que sí estoy convencido es que esas relaciones merecen también una protección legal y que debemos transitar a cuestionarnos justo actualmente hay seguridad jurídica para quienes están en relaciones poliamorosas. O sea, el punto y lo que la Corte a partir de donde la Corte fundamenta la protección al matrimonio igualitario es que la Constitución habla de la protección a las familias. Okay. Entonces, donde haya una familia, hay protección.
0: Debería eh. ser, sí.
1: Exacto. Entonces, si partimos de la diversidad de formas de constituirse familias, una puede ser el matrimonio entre dos personas, pero sí. no es la única. Hay familias ampliadas, hay familias en donde hay madres solteras, padres solteros, solo los hermanos, lo que sea. El poliamor hay que empezar a construir el discurso de que eso también es una forma de constituir una familia. Ok, ¿no? lazos que merecen una protección, porque creo que ya lo hemos vivido las historias cuando trabajamos en el tema de matrimonio igualitario, típico de 15 años de relación, pero como no se podían casar o no se casaron, la familia de, de quien falleció le quitó todo a la pareja. Sí. O sea, esas historias que ya sabemos ¿Qué pasan repetirse, sí. qué pasa Entonces, ¿cómo hacemos para brindar esa protección legal?
0: Alex, ya se me terminó el tiempo, pero esto me ayuda a invitarte para otro programa y para que nos sigas hablando de toda esta experiencia. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Por bueno, tú. yo te agradezco muchísimo y celebro contigo este logro, que es un logro de toda la República Mexicana, que va a ser parte de la historia de México y pues bienvenido héroe héroe multicolor a la historia muchas no, gracias Alex gracias a ti por la invitación, un abrazo un abrazo, él es Alex Ali Méndez Díaz, director de litigio de México Igualitario Derribando las Barreras Asociación Civil yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana aquí donde las acciones siguen siendo a color les espero en la próxima, hasta pronto El Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentaron Diversidad Ciudadana, donde todas y todos somos todes. Diversidad Ciudadana.